0: Herzlich Willkommen zum Digitalfrei Podcast und wir sind immer noch dabei bei den Spezialsendungen mit den Experten für die Akquisebox und genau darum geht es jetzt auch wieder in dieser Episode. Ich habe wieder jemanden eingeladen, der etwas zu der Akquisebox hinzugefügt hat und deswegen gibt es so einen kleinen Einblick, wer das denn ist und was der denn eigentlich so macht. Wir haben die Gespräche schon vor einiger Zeit aufgezeichnet, deswegen kann es sein, dass du noch zur Challenge hingeleitet wirst von mir zwischendurch in dem Podcast. Diese ist jetzt aber schon vorüber. Wenn du die Akquisebox haben willst, die es jetzt schon gibt, dann geh auf akquisebox.de Dort findest du die Akquisebox und ganz wichtig, sie gibt es nur bis einschließlich zwölf Das heißt, schnell sein, zugreifen und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Der digital frei podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha
0: Feldmann. Herzlich willkommen zum digitalfrei Podcast und wir machen weiter mit den Vorstellungen in der Akquisebox und ich nehme mal an, wenn du schon ein bisschen so in meiner Community unterwegs bist und auch so was das virtuelle Assistententum, nenne ich es jetzt einfach mal, ein bisschen umherschwierst, wirst du die gute Viola schon mal getroffen haben und ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen, Viola.
1: Guten Morgen.
0: Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, ich habe das Ding auch zweimal verschoben, <lacht> glaube ich, irgendwie so. Ne? Deswegen nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wie wir das immer hier im Podcast machen. Ähm, viele kennen dich auch schon, ne? da du auch ganz äh, tatkräftig in der Community auch am Start bist. Ähm, aber stell dich doch trotzdem noch einmal kurz vor. Wer bist du, wo kommst du her, verliebt, verlobt, verheiratet, damit man dich ein bisschen besser kennenlernt?
1: Ja, also ich bin Viola Wagner, das wisst ihr. Viele kennen mich, hast du auch schon gesagt. Viele kennen mich auch als die Betriebswirtin. Das ist so ähm, ja, der Name, den ich mir irgendwann mal ausgedacht habe. Mhm. Und der allerdings sehr, sehr gut das widerspiegelt, was ich halt auch mache. Also ich bin mit äh, Leib und Seele Betriebswirtin. Ich lebe hier in einem winzig kleinen Dorf zwischen Hamburg und Hannover in der Nähe von Lüneburg. Ja, verliebt, verlobt, verheiratet. Ähm, das trifft es, das haben wir alles gemacht. Ich bin seit, oh, oh das darf mein Mann nicht hören. Ich glaube, seit Sieben Jahren verheiratet. Also <lacht> das glaube
0: ich. <Glaube. lacht> ja,
1: ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Also wir sind seit 13 Jahren zusammen und ich glaube, seit sieben verheiratet. Ähm, ich habe zwei kleine Kinder, vier und mittlerweile sieben Jahre alt. Und ja,
0: das ist so. Das war es zu dir, das ist so ja. dein, dein Background. Dann erzähl doch mal ein bisschen, ähm, wie du da hingekommen bist, was du denn mach machst oder was machst du denn gerade genau eigentlich?
1: Ja, also, ähm, mittlerweile habe ich mich komplett auf das Thema Preisberatung fokussiert. Was mhm. bedeutet Preisberatung? Also, das, was es ist, es geht wirklich komplett um den Preis. Von Kalkulation über Strategie über Psychologie. Ähm, das ist das, was ich mittlerweile anbiete. Und wie bin ich da hingekommen? Das war eigentlich tatsächlich eher zufällig. Also... Mhm. Ich habe angefangen im Januar 2018, habe ich mich selbstständig gemacht im Bereich virtueller Assistenz und habe das erstmal so gemacht, wie das ganz viele machen. Ich habe mich erstmal klassisch auf alles gestürzt, ja. also auch Sachen, die ich eigentlich nicht wirklich kann. Ähm, Grafiken zum Beispiel. Ne? Also ich bin keine Grafikerin, Aha. aber mit Canva kriege ich das doch einigermaßen gut hin. Und ähm, ich habe viel in verschiedenen Gruppen recherchiert, war unterwegs, habe mich ausgetauscht und ich habe immer wieder festgestellt, hey, das Thema Preise ist für, wie, für viele eine große Herausforderung. Für mich allerdings nicht, weil ich nämlich zehn Jahre lang in der freien Wirtschaft mich mit diesem Thema schon befasst habe. Ich habe Mühlenprodukte, also Mehl, Flocken, Müslis kalkuliert. Ähm, ich habe Kartonagen kalkuliert. Ich habe... Pflanzen, Topfpflanzen kalkuliert, da auch Sortimente gestaltet und ähm, diese preispsychologischen Faktoren beachtet. Also was stelle ich nebeneinander, damit es sich gut verkauft oder was sollte ich nicht nebeneinander stellen, weil sich das halt dann nicht mehr so gut verkauft, zum ja. Beispiel. Dann ähm, war ich angestellt bei einem großen Möbelhersteller. Da ging es dann auch hauptsächlich um Einkaufspreise, aber auch um die Verkaufspreise. Also Preiskalkulationen haben mich schon eine ganze Weile Begleitet, ich habe meinen Mann schon seit zehn Jahren in seiner Selbstständigkeit begleitet, auch da die Kalkulation gemacht, habe eine Freundin begleitet, auch da die Kalkulation gemacht, die ist Pferdephysiotherapeutin. Also dieses mhm. Thema Preise begleitet mich eigentlich seit ich ähm, aus der Schule raus bin. Letztens ist mir allerdings aufgefallen, das hat mich sogar schon in der Schule begleitet, weil ich bei der Planung der Abi-Party dafür zuständig war, die Getränke und Preise der Getränke zu, ja.
0: Kann ja. Sein. Also,
1: selbst da ging es schon los. Und mit diesem Wissen, was ich einfach hatte, konnte ich immer super gut helfen. Also wenn dann irgendwann in den Facebook-Gruppen Fragen waren, hieß es immer, frag mal Viola, frag mal Viola, frag mal Viola. Und ich war irgendwann so viel damit beschäftigt, Fragen zu beantworten, dass ich kaum noch zum Arbeiten gekommen bin. Ähm, da ich allerdings jemand bin, der sehr, sehr gerne hilft und viel hilft. Und ich glaube, ich habe auch so einen leichten Mutterkomplex. Ich muss immer alle bemuttern. Ähm, konnte ich auch nicht Nein sagen. Aber irgendwann war halt einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, so kann das auch nicht weitergehen. Und da kam dann auch die liebe Fiedern, die auch viele kennen, auf mich zu und sagte, Viola, mach doch mal einen Kurs draus. Und dann dachte ich, cool, warum bin ich da nicht von selbst drauf gekommen? Mhm. Ähm, ich dachte mal einen Kurs draus und, und dann habe ich vor, ja, vor über anderthalb Jahren den ersten Online-Kurs zum Thema Preiskalkulation im Bereich virtueller Assistenz geschrieben. Und seitdem verkaufe ich diese Kurse laufend. Ich ändere die immer mal ein bisschen oder verbessere sie. Mhm. Aber seitdem gibt es komplett, also durchgehend Kurse von mir. Und seitdem habe ich mich immer mehr auf das Thema konzentriert und auch angefangen, das für andere Zielgruppen anzubieten und mittlerweile mache ich eigentlich nichts anderes mehr als Preisberatungen durchzuführen. Also ich sage immer so gerne, mein Thema hat mehr mich gefunden, als ich mein Thema.
0: Ja, ähm, sehr geil. Ja.
1: Ne, aber manchmal muss man solche Chancen halt sehen und ergreifen und dann das Beste draus machen und es macht mir auch wirklich Spaß. Und ja, 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 so hat dann mein Thema mich gefunden.
0: Ja, sehr geil. Ähm, Finde ich immer ganz geil, wie man doch dann wirklich dazu hinkommt, was man macht. Ne? Ich glaube, ähm, wie du eben schon gesagt hast, das ist so das Typische. Ne? Man macht erstmal irgendwie, guckt, was da abgeht und dann findet dein Thema dich oder du findest dein Thema. Hast du denn ähm, damals, ähm, wo du denn von dieser virtuellen Assistenz auch so Wind gekriegt hast, äh, aus dem Mutterschutz rausgestartet oder nebenberuflich? Wie hast du das da gemacht?
1: Ähm, also ich habe nach der Geburt meines ersten Sohnes meinen Job gekündigt. Mein erster Sohn war sehr viel krank und es gab halt immer wieder Probleme im Job und irgendwann haben mein Mann und ich dann entschieden, dass es jetzt Zeit ist, sich erstmal auf das Kind zu konzentrieren, dass der wieder fit wird, dass mhm. er ja, aus dieser schwierigen Phase rauskommt und daraufhin habe ich dann gekündigt und nach dem wir dann da alles wieder ja, im Grünen hatten. Also ich musste auch mit dem ins Krankenhaus. Und es war dann immer schwierig mit der Kommunikation mit dem Arbeitgeber, wenn ich sagte, so, ich muss jetzt wieder ins Krankenhaus. Ähm, das passte einfach für den Arbeitgeber auch nicht. Und dann war es ganz gut, dass ich raus war. Und ähm, Kinder gehen halt immer vor, dem Absolut, dann ja. die Entscheidung zu kündigen. Und dann haben wir halt gedacht, okay, ähm, wir wollen gerne ein zweites Kind haben. Es nützt aber nichts, sich jetzt irgendwo zu bewerben und irgendwo neu hinzugehen und nach zwei Monaten zu sagen, sorry, ich bin schwanger. Mm, Alles ja, <lacht> total blöd. Und wir hatten ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, dass irgendwas schief geht. Ne? Dass das wieder kommt, dass das Kind wieder viel krank ist, dass ich dann wieder nicht arbeiten kann, wieder nicht zurückgehen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, ich, wir gucken jetzt erstmal, dass das zweite Kind kommt. Und schauen uns dann an, wie das alles läuft und dann fange ich wieder an zu arbeiten. Und Aha. als der Zweite dann da war, ähm, zum Glück ein absolut gesundes Kind, ähm, haben wir dann erstmal, ne? du hast ja meistens klassisch, wartest du ein Jahr, bevor du wieder anfängst zu arbeiten. Ja. Und nach so einem Jahr war dann die Frage, okay, ähm, wie mache ich weiter? Bewerbe ich mich irgendwo? Gehe ich irgendwo wieder in den Job rein? Oder welche Optionen stehen überhaupt zur Auswahl Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die deutsche Arbeitswelt ist nicht kinderfreundlich. Ich höre ja. es immer wieder von Freundinnen, die dann sagen, ach, jetzt ist er wieder krank und ich habe nur Stress auf Arbeit, weil mein Kind krank ist und ähm, ne? solche ja, ja. Themen. Da werden dann die Kinder teilweise krank losgeschickt zum Kindergarten oder in die Schule, weil man halt das nicht schafft, das vom Arbeitgeber zu verargumentieren, dass man halt zu Hause bleiben muss. Und das ja. möchte ich nicht. Ich, ich wollte das für meine Kinder nicht. Mein Mann wollte das für unsere Kinder auch nicht. Ähm, dazu kommt, wir wohnen halt wirklich ländlich. Also hier gibt es wenig Jobs in Teilzeit und vor allem halt auch kaum Jobs in Teilzeit, die auch ein bisschen anspruchsvoll sind. Und ich habe BWL studiert, ich habe meine Berufserfahrung und ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Lust, irgendwo hinzugehen und da dann nur noch die Ablage zu machen, weil ja, ich als Mutti stimmt. anscheinend zu anderen Sachen nicht mehr fähig bin. Ja. So. Naja, also kam der Gedanke, ich mache mich selbstständig. Und ich habe es dann ganz klassisch gemacht, wie viele andere auch. Ich habe mich ans Laptop gesetzt und geguckt, was kann man selbstständig als Mutti machen? Ja. <lacht> so BWL-Hintergrund, ne? ein bisschen rumgesurft und bin dadurch dann auf die virtuelle Assistenz gestoßen. Und ich fand das so sympathisch, einfach um wieder in den Job reinzukommen. Und ja. ähm, ne? du hast halt, also virtuelle Assistenz, das kann ja ganz, ganz viel sein. Und ich habe dann gesagt, okay, was kann ich gut? BWL natürlich, vorbereitende Buchhaltung, Controlling. Ähm, habe da schon auch Kalkulationen angeboten, allerdings eher so im Wust versteckt. Ähm, und habe mich dann in den verschiedenen Gruppen angemeldet und erstmal geguckt, was, was geht da, was wird da gesucht? Kriege ich das hin, kriege ich das nicht hin?
0: Hm.
1: Und ähm, ich, ich bin so ein sehr... Ähm, ja, sehr strategischer Mensch, sehr geradlinig. Und ich habe dann zum 1.1. gegründet, weil ich dieses Datum so gut fand und nicht zum ersten ja. gegründet wollte. Also total, ne? manche schütteln den Kopf, aber mir war das wichtig. Und ähm, ja, habe dann halt zum 1.1. gegründet, gesagt, okay, ich versuche das jetzt. Und ich habe mir dann so ein halbes Jahr Zeit gegeben. Ich habe dann gesagt, okay. Hm. Ich probiere es jetzt ein halbes Jahr und entweder es läuft nach einem halben Jahr oder es läuft nicht. Und wenn es halt nicht läuft, dann äh, mache ich das Ganze halt wieder rückgängig. Ich melde alles ab und suche mir wieder einen Job. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das Risiko ist ja relativ gering. Ich muss ja, eine Investitionen tätigen, um als virtuelle Assistenz durchzustarten. Ich hatte mein altes Laptop noch. Das funktionierte hervorragend. Also brauchte ich da nicht mal irgendwas. Das Einzige, was man braucht, ist irgendwie ein Arbeitsplatz. Da reicht im schlimmsten Fall erstmal der Küchentisch. Ja. So viel braucht man nicht, das Risiko ist relativ gering. Ich habe halt Glück, dass mein Mann auch so verdient, dass ähm, das nicht so schlimm ist, wenn ich mal nichts verdiene. Und habe dann angefangen und im ersten Monat grandiose 74 Euro Umsatz gemacht.
0: <lacht> Aber man freut sich, oder nicht?
1: Es ist total toll, ja. Ich habe mich total ja. gefreut, als ich im Januar die ersten Rechnungen geschrieben habe mit 74 Euro Umsatz. Ähm, <lacht> Es war aber auch so, ich habe angefangen, ich habe mich ähm, das Gewerbe angemeldet und am nächsten Tag ist mein Kind krank geworden. Und ähm, danach dann natürlich, weil das ist ja immer so, das erste Kind wird krank, dann ist der wieder fit, dann wird das zweite Kind krank und dann wird ein Elternteil krank. Ne, du hast ja noch ja. so Also das hat sich dann so durchgespielt, so dass ich dann im Januar auch nicht viel machen konnte. Ähm, aber dann lief das echt gut an und als dieser Zeitpunkt kam, dieses halbe Jahr, zu Ende ging, hatte ich halt irgendwo 1.500 Euro Umsatz. Da werden mhm. jetzt viele sagen, oh, das ist ja nicht so viel. Man muss allerdings bedenken, zu dem Zeitpunkt waren meine Kinder noch klein und ich konnte nur von 9 bis 11.30 Uhr arbeiten. Mhm. Und wenn man nur von 9 bis 11.30 Uhr maximal arbeiten kann und halt parallel noch die Ausfälle hat für kranke Kinder und so weiter und so fort, dann ist 1.500 Euro schon gut. Vor allem, wenn man halt ja, ja, keine Aufgaben hat.
0: Absolut, absolut. Und viele, glaube ich, denken ja halt auch immer, das ist ja immer das Problem, man steigt Minute eins ein und es geht sofort so ab, wie als wäre du in der Festanstellung oder noch, noch mehr. Ne? Aber dass das halt Zeit braucht, dass, äh, das, also, das geben, die wenigsten geben der Zeit irgendwie so ein bisschen den Lauf, dass die Zeit wirklich dazu genutzt werden kann, dann auch ähm, ja, zu wachsen hinterher. Es ne? muss am Anfang sofort immer sofort knallen, aber das passiert in den wenigsten Fällen.
1: Genau, das ist es halt. Und man muss ja auch immer berücksichtigen, was ist überhaupt möglich. Ne? Wenn man nebenberuflich das macht, dann hat man ja, ja auch nicht so viel Zeit. Oder wenn man noch die Kinder hat, ähm, dann ist 1.500 Euro auch schon viel Geld. Ich habe es halt auch ganz geschickt gemacht. Ähm, ich habe mich bei meinem Mann mit Krankenversichern lassen. In der Familienversicherung ja. musst du dadurch halt keine Krankenversicherung zahlen. Ähm, damals gab es ja die Erleichterung noch nicht. Da waren ja die Preise, also die Kosten für die Krankenversicherung noch doppelt so hoch. Mm, Und ja. ähm, von daher war diese 1.500 Euro auch so ziemlich genau mein Gewinn. Also was ging ja. da noch ab? Vielleicht 20 Euro oder sowas. Aber viel waren ja. das
0: ja, du, sehr, sehr, sehr geil, wie du da hingekommen bist und äh, wie du das alles gewuppt hast. Und jetzt lass uns mal so ein bisschen auf dein Thema auch kurz zu sprechen gekommen denn, ähm, Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ähm, bist du ja auch bei der Akquisebox dabei, ähm, da du ja mit deinem äh, Kurs und so weiter ähm, ganz gut am Start bist und äh, dich viele kennen und ich dich natürlich auch kenne. Ich glaube, wir kennen uns jetzt auch mittlerweile seit zwei Jahren, glaube ich. Ich weiß es gar nicht.
1: Irgendwie so, ja. Auch schon
0: Irgendwie so, ne? Ähm, ist mir das gleich auf dem Schirm gekommen, dass das gut passen könnte. Und deswegen hast du auch was dabei getan. Und könntest du vielleicht mal irgendwie so ähm, ein, zwei Sachen vielleicht nennen, was die meisten Leute falsch machen, wenn sie dann an ihre Preise rangehen? Oder gehen die meisten gar nicht an ihre Preise ran und machen einfach einen Schuss ins Blaue? Was ist da so deine Erfahrung?
1: Also, <lacht> entschuldige. <lacht> Häufig ist es tatsächlich so, und das beobachte ich ganz viel, dass in den Gruppen nach Preisen gefragt wird und dass sich dann daran orientiert wird. Das mhm. Problem ist, ähm, also so ein klassisches Beispiel ist, ich gucke in eine Gruppe und da steht dann, ja, ich biete ähm, Podcast-Service an, was kann ich denn dafür nehmen? So, mhm. und ich könnte eigentlich parallel in die Gruppe schreiben, ich möchte ein rotes Auto, was kostet das? Denn ja, ja. Ne, ein Podcast-Service ist, was ist denn ein Podcast-Service? Was ist da alles mit drin? Das ist ja schon die erste Frage. Dann muss ich wissen, für wen biete ich das überhaupt an? Biete ich den Podcast-Service für jemanden an, der gerade damit startet, der noch wenig Einkommen hat? Oder biete ich das für eine Firma an, die schon ja, etabliert ist am Markt, die das wirklich effektiv als Werbemittel nutzt und dann auch viel Umsatz darüber macht? Das muss ich wissen. Und ich muss natürlich wissen, in welcher Qualität biete ich das Ganze an? Und ähm, viele machen halt den Fehler, die gucken einfach rum, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel virtuelle Assistenz werden und ich google jetzt mal und dann sehe ich, okay, ähm, die nimmt 35 Euro, die nimmt 45 Euro, dann gibt es noch ähm, die Agenturen, die kosten dann mal 1,99 die Stunde <lacht> und ähm, ordnen sich dann da irgendwo ein oder sagen sich, okay, ich starte mal mit 20 Euro und Ne, schau, wie es funktioniert, mhm. haben sich aber nie Gedanken darüber gemacht, ah, was müssen sie überhaupt nehmen, um auf den grünen Zweig zu kommen. Das ist ja immer schon die erste Frage. Wie viel Umsatz muss ich machen, damit ich auch wirklich alles bezahlen kann? Mhm. Und was ist die Arbeit, die ich da abliefere, wert? Also für den Kunden, wer ist mein Kunde? Mhm. Was, in, wel, ne, in welcher Qualität liefere ich die Arbeit ab? Und was bedeutet diese Arbeit für das Unternehmen? Also mein ja. bestes Beispiel ist immer Buchhaltung. Buchhaltung ist für die meisten maximal nervig und für ein Unternehmen relativ erfolgsunwirksam. Also, Korrekt. Ne, so vorbereitende Buchhaltung machen ja viele ähm, und Belege sortieren ist halt für ein Unternehmen nicht erfolgswirksam. So. Vielleicht ja. im begrenzten Maße, wenn man sagt, okay, wenn man Beleg verliert, ist halt blöd, aber ja. nicht in dem Sinne, das bringt dem Unternehmen 10.000 Euro im Monat, wenn ich das für das Unternehmen mache. Ja. Und je nachdem, wie erfolgswirksam so, ein, ne, so eine Tätigkeit ist, wird sie halt auch entsprechend besser bezahlt. Also es geht ja. nicht einfach, in irgendwelche Gruppen zu gehen und zu gucken, was nimmt der, was nimmt der, was nimmt der, sondern ich muss mir wirklich explizit Gedanken machen, A, was brauche ich, was biete ich an, in welcher Qualität biete ich das an und für wen biete ich das an? Und was mhm. macht dieses Produkt oder die Leistung für meinen Kunden? Und wenn ich mir mhm. das alles beantwortet habe, dann kann ich A, sowohl einen Preis festlegen, als auch schon ganz viele andere kommunikative Wege. Ne? Ich, ich weiß dann schon, okay, das ist mein Kunde, da finde ich den, so spreche ich den an, das ist der Wert meines Produktes, meiner Leistung, die kann ich kommunizieren.
0: Ja, absolut.
1: Also es ist ja ein Rattenstanz mhm. und es gibt nichts Schlimmeres, als einfach hinzugehen und zu sagen, okay, ich gucke jetzt einfach mal und nehme irgendeinen Preis, ja. irgendwie einfach an, sondern man muss sich echt Gedanken machen, denn im Endeffekt ist es schwieriger, von einem falschen Preis wieder wegzukommen, als erstmal mit dem richtigen Preis zu starten.
0: Ja, absolut. Du, wir wollen jetzt da drauf weiter mal nicht weiter eingehen. Wenn die Leute noch Fragen haben, dann sag uns mal bitte, ähm, wo sie dich finden können. Du wirst äh, oder du hast bereits was äh, in der Akquisebox zum Thema Preisverhandlung reingetan. Wenn die Leute da Interesse haben, können sie es natürlich in der Box nachgucken. Aber es ist natürlich auch immer sehr schön, wenn man einen Ansprechpartner direkt hat. Deswegen ähm, sag doch mal bitte, wo man dich finden kann, wenn die Leute irgendwie in Kontakt mit dir treten wollen.
1: Also gerne immer über Facebook. Facebook findet ihr mich als die Betriebswirtin. Ähm, ich glaube, wenn man das eingibt, dürfte man auch gleich mich als Erste finden, sonst heißt keiner so. Ja. Ansonsten auch über meine Webseite www.die-betriebswirtin.de und wer ganz direkt, der kann mir auch gleich an infodie die-betriebswirtin.de eine E-Mail schreiben. Das geht auch.
0: Sehr geil. Dann soll es das am frühen Morgen für mich, ich bin eben, der aus dem Bett gefallen, du hast schon einen halben Tag hinter, dir, hast du eben gesagt, äh, gewesen sein, Viola. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wir sehen uns spätestens, denke ich mal, wieder in Hamburg äh, auf der Konferenz. Ja? Genau. Alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao. Ciao.